0: 锦文瑞正运灵芝，药事中为此物奇。入手却容凡眼看，宝囊开处做金龟。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位秀才，赶考途中啊，放生了一只金龟。晚上啊，那金龟托梦给他。跟他说啊，你别去考了，反正你也考不上，赶紧啊，回家救你家娘子去吧。这秀才从未娶亲呐、啊，哪来的娘子啊？这是怎么回事呢？话说清朝的道光年间，广州的锦绣镇呐、啊，有个老裁缝，收了个小徒弟，姓范，名叫范成业。这范成业不过七八岁父母都死了，祖父呢给别人家当账房先生，带不了孩子，就把他送过来当学徒。老裁缝呢收了好几个徒弟，让他们干些杂活，给自己打下手。有一天呢，祖父去裁缝铺看孙子，还没进这裁缝铺呢，就看见铺子里啊，呃，聚着好几个人正在吵闹呢，有几位富家子，正跟掌柜的嚷嚷呢。说之前呢，店里定制的衣裳尺寸不对。老掌柜性格软弱，别人一嚷嚷，他就先败下阵，一个劲儿呢给人家赔礼道歉，呃，还要退还做衣裳的钱。范成业这时候还不到十岁呢，又瘦又矮，很不起眼儿。这孩子冷眼旁观这些富家子和掌柜的吵闹，看了一会儿啊。他就跑去那个柜台里，把这个账簿翻出来了。很快啊，就翻到这几人定制的衣服那天有记录。自己呢，先核对了一番，然后捧着这账簿啊，走到几个人面前，指着上面记着身高、肩宽、腰围，对几个人其中一位说呀：“这位公子，啊，这上面的数据是您当日亲笔写的。”说怕我们记错了，您一定要自己写才行。您看这是不是您的笔记？这里边啊有木尺，您看看这几件衣服的尺寸，可与您记下的数据相符啊？富家子拿过账簿一看，当即一拍大腿：“哎呦，我把肩宽和腰围写反了！”几个人呐，你推我一下，我推你一下，互相埋怨，就推推搡搡的走了。祖父在旁看了呀，十分惊叹，哎，觉得自己这孙子记忆力实在是惊人呐！时隔半个多月了，他竟然啊能将这几人的衣服数据记得这么清楚，还能够想起当时的场景，啊，谁说过什么话，一字儿不差都能复述出来，这可不得了！这祖父啊，就把孙子领出来，带他出去吃饭。顺便呢，教了他两首诗，让他给背下来。吃完饭回铺子这路上，祖父就问他这诗。哎，范成业一字不差都背了下来。祖父觉得呀，这孩子是个可造之才，就动了让孩子参加科举的心思。于是呢，就辞了这掌柜的，把孙子带回了东家，细心教导。说也奇怪。东家有位少爷呀、啊，换了好几个老师，都教不了。怎么呢？这孩子太淘，老师管不了。可这范成业一来呀、啊，马上就跟东家少爷成了好朋友。少爷呢，带着范成业上树掏鸟,鸟，下河抓鱼。这范成业呢，就带着少爷写字、背书、对对子。哎，俩人啊，娱乐学习两不误。没过两年，双双过了童生考试，又过了五年，俩人啊前后脚考中了秀才。那到了会试的时候呢，东家少爷啊死活不想去了，说是怕考不上出丑，他却撺掇着让范成业去。这范成业也不太想去，他听说有些地方啊有那种西式学堂，招很多学生。学这个国学和数学，哎，还有体育，这范成业呀、啊、就想考到这个西式学堂里读书。不过呢，他禁不住这东家少爷使劲撺掇，范成业最终啊还是决定去这个会试去试试。一路是坐船去的胜利，路上啊碰上一件奇事什么事啊？就见这个船工啊，他搜上来一条大乌龟。把这大乌龟一翻个儿啊，他身下居然还藏着一只小乌龟。这小乌龟呀、啊，通体金黄，是一只金龟。有人呢出钱把大龟买走了。范成业呀、啊，可怜这小金龟，又觉得这金龟应该是吉祥之物啊，不该被杀。他就把身上这盘缠都拿出来买下了金龟。他啊。怕就地放生，这小金龟呀、啊、又被人捕捞走，他就随身带着这小金龟。等到了码头上岸以后，范成业呀、啊，他找了家寺庙，将这小金龟呢放生到了寺庙门前的水池里。但因为这钱都买了乌龟了，范成业就没钱住客栈了，只好呢找了个破庙暂住。夜里睡觉的时候啊。范成业就梦见这金龟来找他，这金龟啊，嘿，又酷又拽，嘴撇的跟二五八万似的，就跟这范成业说呀：“你真是多此一举，为什么要把我放到这么小一个池子？啊？那些人不会杀我的，他们杀不了我。”嘿，这话说的，范成业心里话，合着呃我花钱买下来你放生，我还放错了是吧？小金龟呢？虽说挺拽，但他还是谢了范成业的恩。你这人呢，没有状元命，别考了，你考不上。你呀、啊，还是赶紧救你家娘子去吧，晚了呀，你就救不成了啊！范成业说：“我哪有娘子啊？我都没成亲呢。”小金龟已经迈步准备走了。哎，听他这么一说呀，回头又给他补了一句：“你怎么这么多话呀？你别参加会试了。”去考格致书院吧！说完呢，就砰消失不见。这范成业啊听说过这个格致书院，此番呢也正要去见识一下。可惜现在身上没钱啊，那怎么才能去啊？哎，正想着呢，他醒了，一瞧外头正下雨呢。范成业待在这破庙里呀、啊，不知道自己是何去何从。这时候就听这外头啊。好像有动静，范成业啊就起来出去一看，只见有一名少女跌跌撞撞跑过来，身后啊还有几个人在追她。等这女孩跑到这破庙门口的时候啊，范成业哎伸手一抓，就把这少女啊拉进破庙了，然后随手就把她推到这个供桌的底下，自己呢在供桌边一躺，哎把这少女挡起来了。那几个人追到这破庙这儿啊，先是在外边东张西望一番，然后呢，又进庙搜查。一看范成业睡地上，就用脚踢他，问他有没有见到一个少女跑过去。范成业假装睡觉，揉着眼睛，迷迷糊糊，表示呢，呃，不知道对方在问什么。这几个人一看这人有点傻，也问不出啥来，又搜了一遍呢。也找不着这少女，就只好骂骂咧咧就走了。等了好久啊，这范成业呀、啊，确定那伙人肯定是已经走远了，就把这少女啊从供桌上啊拉出来。少女连声感谢范成业，就跟范成业说呀：“自己家是开绸缎铺的，父母呢给自己定了亲事，要让她嫁人，可是呢，她想读书。”她不愿意嫁人，所以就逃了出来。追她那几个人呀，不是自个儿家里人，是她呃定亲的婆家的人。范成业就问她：“你一个女子，你想考什么呀？”少女一听不高兴了，还白了他一眼：“我一女子怎么了？女子也可以读书啊！我想考格致书院。”范成业一听，哟，呃，感情同学呀、啊，那太好了。我也去考试。话一出口啊，他又把头低下了。怎么了？他没钱呐、啊，他没路费，他根本去不了啊。少女一见呐、啊，扑哧一乐，伸手啊，在这个呃鞋里、腰里、袖口里这通掏，掏出来一堆散碎银子，就跟范成业说啊：“你看这些够咱们俩去格致书院的了吧？”嘿。这俩人果然就结伴去了格致书院，然后啊，还双双都考上了。小金龟说的没错，这少女后来果然和范成业结了婚，然后呢，俩人又双双考上了公派留学，一块啊出去深造了。这个故事啊是个民间故事，范成业善心放了小金龟，这小金龟虽然又酷又拽。但呢，人家是知恩图报，满足了范成业想进西式学堂的愿望，又呢做了一回红娘，给范成业牵线搭桥，和这个少女走到了一起。所以说这小金龟拽就拽吧，人家真办实事儿啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢。明儿见。